0: Atos capítulo 5 Quero conversar com você sobre Chamado para um propósito divino Eu creio que todos nós temos um propósito de vida Por exemplo, quando você decide ser pai Seu propósito agora é ser um bom pai Se você é mãe, o propósito é ser uma boa mãe se você tem uma, uma empresa, o seu propósito é ser um bom líder dessa empresa. Ser um bom patrão, ser um bom gestor, um bom empreendedor. E assim por diante. Mas a Bíblia nos ensina que existem propósitos que são propósitos divinos. São propósitos espirituais que vai além do seu propósito natural. Quantos estão entendendo isso ou não? É um propósito que vai além daquilo que você vê apenas no natural. São coisas que Deus espera de você no espiritual e a gente vai meditar aqui sobre uma galera que entendeu o seu propósito divino e teve a coragem a ousadia de cumprir esse propósito sem olhar para trás sem parar o significado de propósito no dicionário é intenção, projeto, designo aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade e eu quero declarar que se Deus te trouxe aqui hoje É porque chegou o tempo de você viver o propósito divino O propósito dele para a sua vida Que transcende apenas os desejos naturais Transcende o propósito comum Eu queria ler com você A partir do verso 17 Atos 5 a partir do verso 17 Diz assim Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: "Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida." Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e seus companheiros, convocaram o sinédrio Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel. E mandaram buscar os apóstolos na prisão Todavia, ao chegarem à prisão Os guardas não encontraram ali Então voltaram e relataram Encontramos a prisão trancada com toda a segurança Com os guardas diante das portas Mas quando as abrimos, não havia ninguém Diante desse relato, o capitão da guarda do templo Os chefes e sacerdotes ficaram perplexos Imaginando o que teria acontecido Nesse momento, chegou alguém e disse, os homens que os senhores puseram na mão, na prisão, estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos. Mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem Neste nome, todavia, vocês encheram Jerusalém com a, com a sua doutrina E nos querem tornar culpados do sangue desse homem Pedro e os outros apóstolos responderam É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus A quem os senhores mataram, suspenderam no madeiro Deus o exaltou colocando a sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados nós temos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem ouvindo isso eles ficaram furiosos e queriam matá-los mas o fariseu chamado Gamaliel mestre da lei, respeitado por todo o povo levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento então lhes disse, israelitas Considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens Há algum tempo Apareceu Teudas Reivindicando-se alguém E cerca de 400 homens se juntaram a ele Ele foi morto Todos os seus seguidores se dispersaram E acabaram em nada Depois dele Nos dias do recenseamento Apareceu Judas o Galileu Que liderou um grupo em rebelião Ele também foi morto E todos os seus seguidores foram dispersos Portanto, neste caso, eu os aconselho Deixem esses homens em paz E soltem-nos Se o propósito ou atividade deles For de origem humana Fracassará Se proceder de Deus Vocês não serão Capazes de impedi-los Pois se acharão lutando Contra Deus Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel Chamaram os apóstolos e mandaram Açoitá-los, depois ordenaram-lhes Que não falassem no nome de Jesus E os deixaram sair em liberdade Os apóstolos saíram do Sinédrio Alegres por terem sido considerados dignos De serem humilhados Humilhados por causa do nome Todos os dias no templo, de casa em casa Não deixavam de ensinar e proclamar Que Jesus é o Cristo Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração nos faz, Senhor, estar com o coração, com a mente, como terra fértil, Pai, pronta para germinar. Que a Tua Palavra seja como uma semente plantada nessa terra fértil. Nos deixa o nosso coração, nossa mente vulnerável a ouvir Tua voz. Em nome de Jesus, Senhor, fala profundamente no nosso coração. Que Teu Espírito Santo fale agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente, quando vai para o livro de Atos, a gente está num contexto onde nasce a igreja primitiva após a ressurreição de Jesus alguns dias depois a gente tem o um enchimento do Espírito Santo onde o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo ele desce e ele toma conta dos discípulos como língua de fogo eles começam a falar em outras línguas e ali logo após esse nesse mesmo momento o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo, ele vai à frente ele começa a pregar com autoridade e ali mais de duas mil almas se convertem ao Senhor Ali nasce a igreja primitiva. Pedro havia recebido uma palavra de Jesus que disse o seguinte: Olha, tu és Pedro, e sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Que Jesus estava dizendo para ele: Ó, eu vou confiar em você, você vai ser a rocha, você vai ser a, a liderança da igreja, você vai ser a pedra, você vai ser o cara que vai começar com a autoridade, vai conduzir o povo na direção. A igreja primitiva vai nascer com você, era isso que Jesus estava dizendo para ele. Quando Jesus fala assim: Ó, Pedro, tu me amas, ah Deus, te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo Tu me amas Jesus pergunta para ele três vezes Porque ele negou Jesus três vezes Então ele precisava assumir um compromisso Que agora ele o amava de verdade E começaria essa igreja Pois bem, quando a gente vai para o capítulo 5 A gente tem um contexto onde a igreja já nasceu Eles iam de casa em casa Pregando o evangelho para toda a criatura E tal Só que aí a gente vê o um contexto da perseguição Havia um sistema corrupto Político Havia um sistema instaurado dos judeus, dos fariseus, saduceus, dos essênios Que era um sistema onde eles comandavam e manipulavam o povo Nesse sistema, eles empurravam goela abaixo Uma religião, religiosidade, costumes, valores judaicos Onde todo mundo era obrigado a fazer Que quem não cumprisse era alguém que ia, ia, era um condenado Quando Jesus vem, Jesus mostra uma outra, outra vertente mostrando que o Evangelho é a boa notícia, as boas novas. E os apóstolos pensa nos caras corajosos, pensa nos caras que não recuavam. Esses caras, os, os fariseus, eles eram muito poderosos. Os caras mandavam em tudo, meu irmão. Os caras tinham poder demais. Os caras eram um cara que comandavam tudo, os caras que comandavam tudo. E aí, quando eles ficam sabendo que os apóstolos estão pregando o Evangelho e estão convencendo um monte de gente, eles, por inveja, eles falam o seguinte, eu quero saber... Vamos prender essa galera. Jogam eles na prisão. Porque eles não contavam que de madrugada ia aparecer um anjo lá, ia pegar eles, tirar da prisão. E quando os soldados fossem chegar lá de manhã para olhar o que tinha acontecido, simplesmente a cela estava trancada, os guardas estavam na frente e ninguém sabe como eles sumiram. Sabe aquelas histórias doidas que a gente só vê na Bíblia? É isso mesmo. É isso mesmo. E aí eles descobrem que eles estão pregando lá no templo, eles vão até lá, prendem eles, levam para o sinédrio, o que era é o sinédrio? Uma reunião só com gente, os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei, mais de 70 pessoas ali, desses líderes, para decidir o que fariam com os apóstolos, e aí eles questionam e falam, vem cá, a gente não falou para vocês, que não era para você falar mais Jesus, vocês estão falando aí, dizendo, acusando a gente, que a gente matou Jesus, e aí olha a resposta que eles dão, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha a ousadia dos caras. E aí, a história continua. Eles respondem, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando a sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Pensa no ódio que eles sentiram quando ouviram aquilo. Falo, agora que a gente vai matar esses, esses apóstolos a gente vai matar esses caras mesmo quando eles decidiram matar simplesmente aparece Gamaliel, um mestre da lei um cara respeitado, um cara muito respeitado, e ele dá uma seguinte ideia, peraí, calma o que vocês vão fazer com esses homens? espera um pouco olha só lembra de Teudas? Teudas foi um líder que revolucionou que influenciou 400 homens esse cara, quando ele morreu todo mundo se dispersou lembra também quando apareceu Judas, o galileu que Judas era um nome comum que influenciou muita gente mas depois que ele morreu o povo dispersou, aí ele fala algo incrível, ele diz assim se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los isso aqui é bombástico isso aqui é a revelação isso aqui é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui hoje Como estão entendendo? Havia um projeto de, do inimigo para frustrar o Evangelho Para frustrar a boa notícia Só que mesmo jogando na prisão Mesmo matando os apóstolos Mesmo crucificando de cabeça para baixo Mesmo jogando no caldeirão quente Quanto mais se fazia, mais se crescia Por quê? Porque o projeto não é humano É um projeto de Deus divino se você está aqui hoje é porque você foi convidado a viver um projeto divino e não humano isso aqui não é uma associação uma instituição onde os homens governam, imperam e aqui você faz parte da irmandade não, vai muito além disso isso aqui é um projeto divino um projeto de Deus um projeto que Deus chamou, me chamou e juntos nós vamos saquear o inferno o que, que eu aprendo com essa história? primeiro para a gente viver o propósito divino A gente precisa obedecer a Deus Antes dos homens É o que responder Pensa nos caras que tinham peito para responder Eram os apóstolos Falaram na cara Meu irmão, eu preciso obedecer antes a Deus Do que aos homens Sabe qual é a grande proposta do evangelho? Não é apenas te apresentar um salvador Mas é denunciar o um engano O teu sucesso O teu sucesso Denuncia o fracasso de alguém Já parou para pensar nisso? por exemplo, se você trabalha com vendas, você começa a bater as metas, o que acontece? quem está do lado, já começa a te criticar, não porque também né, fazendo isso, fazendo aquilo por quê? porque o teu sucesso começa a denunciar o fracasso o que acontece é que quando os discípulos começam a falar de Jesus e o povo começa a aceitar a Jesus começa a reconhecer o Evangelho, começa a denunciar que aquilo que os fariseus faziam, era um espírito de engano por isso o ódio deles então, o que a gente aprende é que você não foi chamado para viver debaixo de uma cultura, de uma massa de manobra. Você foi chamado para viver contra a cultura. Você foi chamado para trazer desconforto ao inferno. Posso ouvir um amém? Eu queria que você falasse para quem está do seu lado assim. Você foi chamado para trazer desconforto ao inferno. Fala para ele com autoridade. Desconforto ao inferno. O problema é que hoje... A gente vive num contexto que a ciência vai chamar de pensamento complexo O que é isso? A gente está perdendo isso na verdade O que é isso? É quando você tem uma informação, você pega aquela informação E aí você cria uma expectativa e você age O que está acontecendo hoje é que quando você questiona algo Alguém te dá a resposta, você nem pensa, você nem estuda E simplesmente você acata nós estamos perdendo a autonomia das nossas decisões. Por exemplo, quem é que usa o Waze? Levanta a mão aí quem usa o Waze. Confessa, gente, que Deus da Vitória, quem usa o Waze, aí? Cara, o Waze você coloca lá, eu vou uma Linópolis. Irmão, tu coloca lá, dependendo se for um restaurante, você nem botar o um endereço, é só botar o um nome. Ele vai achar para você o um endereço, ele vai te levar, vai te conduzir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desliga o Waze e manda você voltar de novo lá, você consegue? consegue, lançaram um carro Tesla, um carro elétrico que é autônomo, já ouviram falar desse carro? um carro, um carro maneiríssimo, você entra e ele fala bom dia Wallace, Para onde eu gostaria de ir? aí você fala, não, eu quero ir para tal lugar, aí ele, olha tempo estimado, tal, tal, tal não sei o que, aí ele vai na velocidade que você coloca, você não precisa colocar a mão no volante, você não precisa fazer nada, ele vai sozinho estaciona sozinho, faz tudo sozinho e se tu tiver com sono, ele fala você está com sono, quer que pare? ele ainda fala isso pra você ele fala, não quero, não, para, ele para, espera você descansar para depois ir De tanto sensor que ele tem dentro do carro Por quê? Porque a gente está perdendo o pensamento complexo A gente está perdendo a autonomia Aos poucos a gente está cada vez mais terceirizando coisas Que muitas vezes nós precisamos então, assumir a rédea, as rédeas da nossa vida A gente meio que está priorizando aquilo que não é prioridade É isso que está acontecendo Então, por exemplo, eu vi uma experiência interessante: Que uma pessoa para no meio da rua e começa a olhar para cima. Aí a pessoa passa e olha também, né? Aí se põe duas pessoas, alguns olham. Mas se você colocar quatro pessoas, a pesquisa diz que 80% das pessoas vão olhar para cima. Sabia disso? O dia que tu estiver de bobeira, faz esse teste. <risos> Junta quatro pessoas e fica parado na praça se assim, olhando para cima. Tu vai ver. 80% das pessoas vão olhar para cima também. Por quê? A gente reproduz coisas que a gente nem sabe o que está reproduzindo A gente muitas vezes vive como massa de manobra Isso é muito sério, queridos Então, quando você tira esse pensamento complexo O que, que a ciência diz? A primeira coisa que acontece é a indiferença A indiferença É, por exemplo, você está com, com a sua família Ou você com a sua namorada ou o casal Está jantando e cada um está no seu celular Cada um na sua rede social cada um seu mundo e essa indiferença gera omissão que acaba sendo proposital é ou seja, você percebe alguma coisa mas não faz nada a respeito ah, quer saber? sim mesmo, vamos seguir e da omissão gera o que? uma indisposição você fica cansado, sabe por quê? você gasta tanto tempo, tanta energia com o que não deve, com o que não é prioridade que quando você precisa priorizar algo você já não tem mais energia você fica, às vezes, tanto tempo na rede social vendo coisa que não vai te acrescentar. E quando você realmente tem que estudar, tem que se preparar, tem que se dedicar, a tua energia já foi embora. E aí vem a desmotivação. A gente começa a não ver mais sentido nas coisas. Ah, quer saber? Não vejo mais sentido no meu casamento. Não vejo mais sentido nisso que eu estou fazendo. E aí da desmotivação vem o sentimento de fracasso. Eu queria, eu tinha um projeto para esse ano Não consegui realizar Acredito que não vou conseguir realizar Agora eu me sinto fracassado nesse sentido É isso que nós estamos Visto acontecer de forma Cíclica E aí O que eu quero propor a você E te perguntar é se você realmente Vai ser alguém que vai deixar O piloto controlar o avião Ou você vai controlar O seu avião você vai assumir as redes da sua vida Você vai entender a sua autonomia E assumir a sua autonomia das suas escolhas Das suas decisões E começar a questionar algumas coisas O que a gente vê nos discípulos É a autenticidade nas decisões deles O que era natural, queridos Era todo mundo obedecer aos fariseus Mas eles foram na contramão do sistema E falaram, não Para nós, mais importante é agradar a Deus do Que agradar os homens É isso que está faltando no nosso meio, queridos a gente parar de ficar ouvindo o que todo mundo fala. Ah não, mas tá muito difícil. A pandemia veio, vai vir uma outra onda, depois uma outra onda, depois uma outra onda. E aí a gente vai, vai quem tinha dinheiro pode tirar do banco, porque o banco vai tomar tudo. Começa um monte de especulação e quando a gente vê, a gente não tem nenhuma força para levantar da cama. Deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que o Espírito Santo está dizendo para você? Essa voz é a voz de Deus para você ou é a voz do homem? A gente fica tomado pelo medo, pelo pavor Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas ó, Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens Não seria servo de Cristo Gálatas 1, 10 A segunda coisa que eu vejo Que quando você vive o propósito divino Como os apóstolos Ninguém pode te parar Repete comigo Ninguém pode me parar É o que aconteceu Eles tramaram Falaram assim, nós vamos parar eles Vamos jogar eles na cela Vamos prender eles aqui A gente cala a boca deles agora Sabe o que aconteceu? Vem um anjo de madrugada e tira eles E ninguém entende como Ficaram perplexos Como assim? Os guardas estão aqui A porta está fechada Não tem, não tem nenhum indício de arrombamento Nada Por quê? Porque não vai ser a pandemia Não vai ser o desemprego Não vai ser nada do que você está vivendo que vai te parar Deixa eu te falar uma coisa Ah não, algumas pessoas podem me parar Não Ah não, é, é, eu acho que o meu chefe pode me parar Não, não pode Só tem uma pessoa que pode parar não, Jesus pode parar Não, ele não pode parar só porque, porque ele já disse o que ele espera de você e ele não volta atrás Naquilo que ele nos ensina Naquilo que ele nos, nos manda Nas promessas que ele tem para nós Então só tem uma pessoa que pode parar Quem é essa pessoa? Quem é a gente? Hã? Você mesmo O inimigo? Tadinho do inimigo Sabe qual é a estratégia do inimigo? Não é lutar contra Deus A estratégia do inimigo é te convencer a desistir Entendeu? Ele te convence pelo medo Ele te oprime ele te convence pela, pelo problema que tem um com o outro dentro da igreja Ele te convence pela, pela injustiça, pela frustração, pelo trauma Sabe, é muito lindo isso Porque quando a gente olha para a vida de Paulo o Apóstolo Paulo Ele foi preso Mas aquela prisão, em vez de pará-lo Na verdade, serviu como um grande propósito Para que aqueles soldados se rendessem ao Senhor Quando ele sofreu o um naufrágio que ali, agora, era hora de desistir, de parar, meu Deus. Não, ele chega numa ilha e aquelas pessoas daquelas, daquela ilha é abençoada com a palavra de Deus. Quando ele chega de repente, quando Jesus morre, queridos, sabe o que aconteceu? Ao invés de, 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 de acabar, a morte de Jesus serviu para que ele pudesse ressurgir e, e trazer salvação, cura e libertação para nós hoje. Nem as portas das celas trancadas são suficientes para te parar. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer, não pastor. Mas a pandemia, meu irmão, a pandemia está debaixo das, da, da mão poderosa do Senhor. Não existe nenhuma pessoa que não esteja debaixo da permissão de Deus. Entenda isso no seu coração, sabe? Não é uma questão de medir força com Satanás, mas é da gente não dar ouvidos a Ele. O diabo não tem controle de nada. Ele só tem controle daquilo que a gente permite. Eu vou falar de novo. O diabo não tem controle de nada. Ele só controla aquilo que a gente permite. Sabe por quê? Porque é maior o que está em você, cara. O que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Eu vejo que quando Deus quer fazer, meu irmão, pode pode ser o presidente, pode ser quem for dizer que não vai acontecer, já aconteceu, porque Deus mandou uma acontecer, entende? Então, o que é de Deus, permanece, repete isso comigo, o que é de Deus, permanece, o que é de Deus, permanece, sabe o que me chocou nesse texto também? Foi quando Gamaliel propõe, e fala, olha só, já houveram outros líderes que influenciaram, Teudas, Convenceu 400 homens Mas que aconteceu, quando ele morreu todo mundo desistiu Judas O Galileu Convenceu um monte de gente, quando ele morreu todo mundo desistiu E o que choca o nosso coração É que ele disse Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana Fracassará, se proceder de Deus Vocês não serão capazes de impedi-los O propósito que Deus tem para você Ninguém pode te impedir se teu propósito é divino Mas sabe qual é o problema? Nós queremos viver um propósito humano Egoísta E queremos ser abençoados por Deus Nós queremos viver um propósito Que não tem nada a ver com Deus Um relacionamento que Ele não aprova Uma sociedade que Ele não está nisso E a gente espera que Deus nos abençoe Quando a gente vive o propósito divino Que é o propósito que Deus tem para nós O que é de Deus permanece e hoje, eu e você temos acesso à palavra ao evangelho, sabe por quê? porque esse projeto é divino os homens que morreram não morreram em vão hoje, nós estamos debaixo do legado de todos esses homens que investiram no evangelho, que acreditaram no evangelho tudo aquilo que os nossos olhos parecia mal na vida de José serviu para engrandecer o nome de Deus e para abençoar a vida de José José é o maior exemplo para nós Que independente das circunstâncias Deus vai trabalhando essas circunstâncias Ao nosso favor Se isso é o propósito dele E quando eu falo de propósito divino gente, Eu não estou falando só de ser um pastor não Eu estou falando que aonde você estiver Você pode estar cumprindo o propósito de Deus Você na sua escola, na sua faculdade No seu trabalho, em cada esfera No governo, onde você estiver Você está ali para cumprir o propósito divino Você não está ali para ganhar dinheiro está ali para cumprir, o... não, estou ali para sustentar minha família não, não, você não está nessa empresa para isso não você está aí para cumprir o propósito divino, e também consequentemente você sustenta a família porque senão você poderia trabalhar em qualquer outra coisa não foi por acaso que você foi parar ali quantos estão tá entendendo? não foi por acaso, sabe o que você tem que fazer? a primeira coisa que você faz quando você chega num lugar que você foi contratado, você está no ambiente Primeira coisa, a olha e fala assim, Deus o que o Senhor espera de mim aqui? qual propósito você tem para mim aqui? qual o seu propósito aqui nessa empresa nessa escola, nessa faculdade nessa família, na minha casa e por último quando você vive o propósito divino seu amor produz alegria em meio ao caos gente, isso aqui pra mim é o que me choca, não faz o menor sentido para mim isso. se você olhar de forma natural choca olha o que eles falaram Aqui, os apóstolos saíram do sinedro Alegres por terem sido considerados dignos De serem humilhados por causa do nome de Jesus Uau Meu Deus Vocês entenderam? Olha, pelo costume judaico Um açoite era pelo menos umas 39 chibatadas 39 chibatadas não era aquele chicotinho assim de, de corda não Pensa num negócio que tinha navalha na ponta... Um negócio que... Que marcava as costas... Que, que atirava sangue... E aí os caras apanham... E depois... Vem... Com essa conversa... De que se sentem honrados... Em poder apanhar em nome de Jesus... Sabe o que, que isso me choca? Eu começo a perceber o quanto nós estamos distantes do verdadeiro Evangelho... Eu começo a perceber o quanto nós estamos na contramão daquilo que Deus espera de nós, gente sinceramente ah pastor, porque você está achando que a gente vai ter que ser espancado agora todo dia, não é porque nas coisas pequenas a gente não está disposto a abrir mão se convidar para uma, uma oração, para uma vigília, não sei o que, eu não posso é para falar Jesus, de não dá não sei o que, não, não tem como ah, não, não, eu não posso, não tenho disponibilidade ah, sabe como é que é, é pandemia e tal a gente olha para os testemunhos, por exemplo, o apóstolo Pedro, a sombra dele curava. A gente olha para o apóstolo Paulo, o seu lenço curava. E sabe por que a gente não vive isso hoje? Eu posso, eu posso falar. A gente não vive isso hoje porque a gente não tem o mesmo nível de entrega a Cristina. A gente não tem. Essa é a verdade. O que eu aprendo é que a única coisa que é capaz de mover... Aí você fala, não, peraí, eles são muito corajosos, eles não tinham medo de morrer, eles não tinham medo de apanhar, eles não tinham medo de ser humilhados, por isso que eles foram, eles foram até o fim. Não, 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 não acredito não. Te garanto que eles estavam morrendo de medo. Sabe por quê? Todos nós temos medos. A diferença... Não é quando a gente não tem medo É quando a gente aprende a agir apesar do medo A gente não frear A gente seguir em frente Entendendo que o propósito é maior O propósito divino é maior Do que aquilo que a gente está sentindo É a gente parar de ser movido Por aquilo que a gente sente E mover, ser movido por princípios Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi eles que eles decidiram fazer E aí Olha o que diz Primeira Coríntios Corrente 13,7 Eu me vejo esse, esse versículo Ó, oh, por amor o amor, ele tudo sofre ele tudo crê, ele tudo espera ele tudo suporta vamos repetir junto, tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o único motivo que fez com que aqueles discípulos com que aqueles apóstolos não parassem eu vou dizer para você, o amor eles não estavam fazendo aquilo porque queriam ser promovidos eles não estavam fazendo aquilo porque queriam um cargo especial, não. Estavam fazendo aquilo porque eles amavam a Jesus. E sabe qual o segredo desse amor? É porque um dia Jesus nos amou primeiro. Sabe por que que o cristianismo não acabou quando Jesus morreu? Sabe por quê? Porque diferente dos outros líderes, Jesus ele se entregou por nós. Ele, ele se entregou para a morte Ele não foi preso Ele não foi, sabe? Não, Ele disse, eu vou me entregar É necessário que eu morra É necessário que eu passe pela morte E ao terceiro dia eu vou ressuscitar Mas eu preciso me entregar E aí Jesus faz a maior loucura do universo No meio de um povo Que o criticava Que, que, que cuspia nele Que maltratava ele Jesus decide morrer por esse povo um povo que escolhe entre barrabás, um bandido, marginal, 7-1, pilantra, doido, prefere soltar barrabás do que Jesus. E aí Jesus fala assim, por amor a esse povo, eu entrego minha vida para eles. Esse amor que nos constrange. É Esse amor que nos move a amar a Jesus. Entender que mais do que fazer a nossa vontade, precisamos agradar a Ele primeiro. Eu não sei do que você tem medo Eu, por exemplo Já tive, né? Quer dizer, ainda tem, mais ou menos Medo de altura, né? De montanha-russa Quem aqui tem medo de montanha-russa? Aí, muito corajoso aqui Muito bom, né? Por exemplo, a gente estava no, no Beach Park, quem conhece Beach Park? Alguém conhece Beach Park? O Parque Aquático lá de Fortaleza A gente foi lá, aí tinha um brinquedo lá Que era tipo uma pista de skate Assim, que você vai com uma boia De dois em dois mas pensa num negócio alto, gente Acho que vai ser um prédio de 10 andares Irmão Quando eu sentei naquela boia Eu falei assim O que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou me levantar desse negócio E aí começou aquele áudio assim Que, que eles ficam dando instruções Falando assim você que é hipertenso, você que tem diabetes, eu falei, ó, passou eu. Aí o que estava na minha frente, ele era hipertenso, ele, ele não esperei nem ele levantar, eu já levantei, já deixei ele sozinho, ele levantou também, vamos desistir. E aí quando a gente estava saindo, veio outro rapaz, falou, pastor, eu vou contigo. Aí eu falei, ah, legal, vamos lá. Eu não podia deixar né, a peteca cair, falei, não, ontem após, um pastor corajoso. Gente, quando ele sentou, eu falei, meu Deus, cara, e agora? Quando o negócio desceu, cara. Pensa no negócio assim. Quando ele desceu, assim, estava eu e ele, Um mais pesado na frente, e já no um constrangimento, né? Quem é o mais pesado? A gente ficou um olhando pro outro. Deixei Deus falar o coração de cada um, aleluia. Sentou na frente. Quando o negócio desceu, a minha alma ficou e o negócio, e a minha, meu corpo foi. Eu falei, cara, e agora? E eu fiquei pensando. E Deus ministrou meu coração uma coisa muito forte. Sabe o que é? É que se você quiser voar alto você vai precisar atravessar o limite do medo você vai ter que romper com o limite do medo o que aconteceu com eles é que eles romperam eles falaram assim quer saber? eu não tenho gente acho que o pior medo que existe é medo de morrer eles sabiam que iam morrer mas eles entenderam que amar a Deus acima de todas as coisas era muito mais importante muito mais assim, muito mais prazeroso muito mais relevante do que ser escravo do medo entende? o convite que eu tenho para você nessa noite é Deus marcou esse encontro com você para você começar hoje a viver o propósito divino propósito divino, sabe? que propósito é esse? de aonde você estiver enviado por Deus você começar a fazer a diferença é ter a coragem de falar a verdade é ter a coragem de se posicionar na palavra é ter a coragem de falar de Jesus para quem você conhece é ter a coragem de assim como os apóstolos perguntar para Deus antes no seu dia quando você acorda Deus, o que você espera de mim hoje? o que, que eu posso te agradar hoje antes de agradar os homens? e, e o Espírito Santo vai falar com você, e você Cumprir com essa voz Obedecer ao Espírito Santo Cumprir o propósito divino do Senhor Amém Quero orar com você, feche seus olhos 1 João 4, 18, 19 diz No amor não há medo Pelo contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos Porque Ele nos amou eu quero orar com você que de repente chegou aqui E que sente no seu coração o desejo de ser abraçado por esse amor Alcançado por esse amor de Jesus Você que quer retribuir esse amor Eu quero orar com você de olhos fechados Eu queria que você colocasse a mão no seu coração E repetisse essa oração comigo no seu coração Espírito Santo de Deus Nós Estamos aqui porque De fato Você tinha algo marcado Nessa noite Para fazer no meu coração Eu quero Entregar o meu coração para ti E te pedir Que o Senhor cure meu coração Cure a minha vida Que o Senhor me cure de todo medo De toda insegurança Que o Senhor preencha o vazio e me dê um propósito divino para que eu entenda aquilo que o Senhor espera de mim Espírito Santo, eu quero começar uma nova história contigo Uma nova história de amor Onde de fato eu me sinta abraçado, acolhido pelo teu nome Espírito Santo, eu quero apresentar o meu coração e te pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida para que eu venha, Pai, ter um lugar garantido na eternidade. Tua palavra diz que o Senhor tem um lugar preparado para nós, para aqueles que decidiram confessar o teu nome. E eu quero fazer parte, Pai, desse lugar contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Pai, por favor, trabalha no meu coração. Cuida da minha casa, da minha família. Me ajuda a vencer e a viver todos os desafios. Pai, eu estive afastado, estive distante, mas agora eu volto para a tua casa. Me recebe com amor Em nome de Jesus, amém Todos os olhos fechados ainda de Olhos fechados ainda, eu quero perguntar Se você está aqui hoje, fez essa oração pela primeira vez Começando uma nova história com Jesus Levante a sua mão onde você está Para que eu veja onde você está Todos os olhos fechados, ninguém vendo Alguém fazendo essa oração confess... Bom, Deus abençoe ele atrás Há mais alguém fazendo essa oração Começando uma nova história com Jesus Há mais alguém que quer começar algo novo com ele Você que estava afastado, distante há mais alguém, levante sua mão onde você está, para que eu veja, para que eu possa, orar com você, há mais alguém que quer, começar um novo tempo com Deus, você que estava distante, você que quer descansar, nessa paz do Senhor, e começar, sabe, uma caminhada com Ele, livre de peso, livre do medo, alguém, que fez essa oração, levante sua mão onde você está, para que, que eu veja você, há mais alguém, Glória a Jesus, eu quero orar especialmente, com ela, queria que vocês todos, ficassem de pé, nesse momento, nós vamos estar orando pela vida da nossa irmã. Queria que você levantasse as mãos para cá. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Todos que estão aqui um dia tomaram essa decisão. Tiveram a coragem de vir aqui à frente e descansar no Senhor. O Espírito Santo está agora, sabe, no seu coração. Começando uma nova história. E a partir de hoje, a sua vida nunca mais, nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai estar sozinha. Você vai estar sempre abraçada e acolhida por Ele. Na paz dEle.